0: Du lyssnar på Körkortspodden. Podcasten produceras av Lundby Trafikskola och handlar om att ha körkort. Vi som pratar i podden är tre trafiklärare och en elev. I varje avsnitt diskuterar vi ett specifikt ämne. Vi punkterar myter, rätta till vanliga missuppfattningar och kommer med tips och tricks. Nu kör vi!
1: och välkommen till det tredje spännande avsnittet av körkortspodden med mig Jakob Svärd som inte har körkort än men som håller på att ta körkort på Lundby trafikskola i Västerås. Med mig så har jag min trafiklärare Malin Elin. Hej Malin. Hej, hej. Och
0: Nina
1: Det räcker så. Ja, det räcker så. <laughs> jag har fortfarande inte lärt mig säga ditt efternamn.
2: Jag vill lika ditet är Nätele vill jag säga. Men det är det inte. Nej. Mettele. Rätt.
0: Mettele. Mettele. Mettele.
1: Om man kommer hit till lumi skola som elev- så är det helt okej att säga bara Nina, eller hur? Ja.
0: Vi pratar bara förnamn här. Mm. Det är inte fru Nina. Nej, fru, fru
2: Mettele.
1: <laughs> Idag då? Dagens ämne är körkortsteori- inte riktigt lika spännande som praktiken, tänker jag att många tänker på förhand, men det är ju extremt viktigt att få en god förståelse för den teoretiska praktik som styr trafiken ute i samhället. Minns ni, hur det var när ni började läsa teori, liksom, kände det som en vägg av information eller.
0: Jag pluggade permar,
1: mm.
0: så man hade olika permar som man jobbade efter. Och teoriproven var ju upplagt på ett helt annat sätt än vad det är nu. För det var ju också papper och penna. Mm. Sen var det så att varje fråga hade flera rätta svarsalternativ. Okay. Så på en fråga så kunde det vara fem olika eh, svar. Och alla svar kunde vara rätt. Ett svar kunde vara <laughs> rätt. Eller tre svar kunde vara rätt. Och det gällde att pricka in allihopa. Mm. Så det var ju en liten helt annan nivå då än mm. nu. Jag personligen tycker ju att det här är mycket lättare än vad det var då. Och det var ju därför de tog bort det. Mm. För det vart ju ganska ganska svårt.
1: Det låter komplicerat. Ja, det var det. När tog de bort det där?
0: Det vet jag inte.
1: Men idag då, då, då har man den här körkortsboken. Studiehäftet, vägmärkstestet. Det är ganska mycket information att klämma in i hjärnan på- Tre veckor, Men det är också mycket att klämma in i hjärnan på ett halvår. Liksom. Det, det är avancerade regler och det gäller att skapa sig en god förståelse för eh, hur de här reglerna hänger ihop med varandra på något sätt. Mm. För att skapa det här samspelet som vi pratade om tidigare. Vad, vad tyckte ni var svårast att lära er liksom, regelmässigt?
2: När, när jag skulle ta körkort, mm. eh, jag har ju aldrig varit någon, någon teoretiker. Mm. Jag tyckte det var Alltså allt är praktiskt. Det har varit lättare för mig. Så När jag var skruttad körkort. Jag tyckte allt var svårt med mm. teorin. För att det fastnar inte i, i mitt huvud. Mm. Um, men när man kör samtidigt. Då fastnar det lättare. Mm. Men sen så måste man ju självklart plugga också.
1: Ja, precis. Får man det med om de här situationerna. Mm. Som det refereras till i mm. teorin. Så att man ja. kan koppla ihop det.
2: Då får man den här djupinlärningen. Mm. För att det går inte bara att sitta och läsa en bok mm. och sen förstå hur allting funkar. För man måste ju se det i, i verkligheten också. Mm. Men samtidigt så går det inte heller bara ut och köra och förstå hur det funkar. Utan man måste få in det på ett, på ett sätt i hjärnan. Och alla har ju olika metoder för att nå dit. Mm. liksom Vissa de, de lär sig jättemycket genom att bara sitta och läsa en bok. Eh, Medan jag själv jag kan inte göra det för jag glömmer bort vad jag läst mm. efter ja, men en minut. Så jag kom ihåg och jag skulle plugga, då hade jag en kompis. Och sen så satt vi och pratade oss igenom olika frågor. Okej. Okay. diskuterade oss fram till det. Och
1: fastnade Då fastnade det. Då då fastnade det mm. För att
2: jag, ja, det tog ett tag innan jag grejer det där mm. eh, med teorin. Men efter det... Gick du då, på någon läraled teori? Nej, det gjorde jag inte. Utan jag tänkte ju själv att det där var inte så jäkla svårt. Så att jag... Jag tog det lite lätt, lite lätt på det. Men det, lärarledd teori hade varit något
0: som var jättebra för mig.
1: Vad innebär det?
0: Det är teorilektioner som man har på trafikskolan som en trafiklärare håller i. Och man går igenom olika eh, bitar i det teoretiska. Då. Vi här på Lundby Trafikskola vi har sju olika teorilektioner som vi går igenom. Mm. Människan i trafiken, fordon och miljö. Trafikregler, stadstrafik, landsvägskörning, järnvägskörning, motorväg, motortrafikled mm. och mörkerkörning. Och då har man ju chansen att liksom eh, höra någon som pratar och visa bilder, visa filmer, vara mm. med och diskutera, ställa mm. frågor på ett helt annat sätt än när man bara sitter och läser en bok.
3: Mm. Mm.
0: För det jag upplever
2: nu det är att mång många har någon form av läs- och skrivsvårigheter. Att det är svårt för folk att bara sitta och läsa själva. Mm. Och sen just att man tar sig den tiden. Mm. För att det blir att många prioriterar bort det. Mm. Tänker att om ja, jag ska ut och köra. Men just att lägga tid på att plugga teori,
0: det gör man inte. Det borde vara obligatoriskt med de här teorilektionerna. Att alla som ska ta körkort måste genomgå en teoretisk undervisning på trafikskolan tycker jag mm. med tanke på hur många det är som vi ser som kan klara av sitt teoriprov, mm. bli underkänd på körprovet, komma till oss och försöka få hjälp för att klara sitt körprov och ändå, ändå kunna visa så stora brister mm. i, i teorin mm. Mm. då har man bara sett att plugga in eh, frågor mm. men, man men man förstår, förstår inte, inte. Nej.
1: Nej. Men man ser det som ett, ett prov vilket som helst- ja. som liksom, man skulle kunna banka in ja. informationen i hörnan här och hörnan. Det
2: är it lärningen. Mm. Det går in och sen går det ut. Men mm. man har ingen förståelse för varför det är
0: som det är. Och det är det man vill nå. Mm. Men sitter man bara och pluggar, plugga pluggar. Hos oss får eleverna en kod till elevcentralen- där mm. man kan göra sådana här körkortstester- vi som lärare vi håller koll på våra elever så vi går in och tittar på de här testerna hur det ligger till och hur många tester man har gjort och hur många tester som har blivit godkända och där kan man då se också hur lång tid ett prov har tagit
3: mm.
0: ser man då att en elev det är 70 frågor ser man då att en elev har ganska hög andel godkända eh, svar men på väldigt kort tid mm. malt sig igenom. Då kan man räkna att där är det ju din lärning. Mm. För då har man lärt sig vart man ska klicka för att det är rätt.
1: Mm. Och då går det att bli en bra förare ute i trafiken om man har gjort på det sättet?
0: Svårt.
2: Mm. För det man märker oftast det är ju att när man väl kommer ut och kör i bilen... Ja, man, man ser att man har läst teori, men så märker man rätt så snabbt att förståelsen, den finns inte riktigt där. Mm. Man kanske känner igen ett, en, ett vägmärke, mm. men man förstår inte riktigt varför det är placerat just där. Mm. Vad, vad det innebär för, för faror just här då.
1: Mm.
2: Det är lite så. som att
0: köra med tur. Mm. Ja, det kan man säga.
1: Sk skulle ni säga att det är liksom att om man... Om man... –plugga på det här viset och liksom bankar in frågorna i hjärnan under en kort tid– –gör provet, klarar sig med en mindre eller större marginal– –och sen liksom känner det ganska omgående efter att man har klarat av teoriprovet –att man inte kommer ihåg så mycket. Utgör det en lika stor fara för medtrafikanter och en själv som att vara... Undermålig på att framföra bilen i praktiken.
0: Det beror ju på vilka delar i teorin där som man inte kommer ihåg. Mm. Det finns ju delar där som jag kan själv tycka är lite oväsentliga och liksom kunna i, i dagliga kärningen.
1: Vilka är de mindre viktiga delarna?
0: Ja, men för mig spelar det ingen roll hur mycket last en släp får dra eller...
1: Det är min, det är min hat också. <laughs> ja.
0: Så jag sådana saker påverkar ju inte men rent generellt trafikregler och det som liksom, har med trafiksäkerheten att göra mm. det är ju viktigt eftersom det måste du tillämpa
3: mm.
0: varje gång du sätter i bilen.
3: Mm.
0: Förstår du inte svängningsregeln förstår du inte högerregeln och inte kan tillämpa det i praktiken då, är det ju, då kör du på tur om du inte krockar. Mm. Mm.
1: Precis, och då ska man ha en jäkla tur- om man, om man liksom- kör utan högregel- och utan svängningsregel. Ja,
0: men precis. Ja, för då, då kommer krockar. det ju smälla för ja. eller senare. Mm. Mm. Parkeringsregler, de här skyltarna- de här kombinationerna av alla skyltar som kan vara- det kan ju också vara väldigt svårt att lära sig. Mm. Ja, men- i, när du väl har fått körkort- ja, men parkera där du förstår hur du ska parkera- mm, ja. mm. Så jag menar det är ju inte farligt.
1: Mm. Men jag tänker att det finns ju en uppsjö av sådana här appar och liksom digitala verktyg idag som säljs till en mindre eller större peng på nätet där man kan, liksom, där man sägs få en liksom komplett förståelse för att köra bil. Den teoretiska aspekten av att köra bil. Mm. Finns det några liksom fällor här eller är alla de här apparna jättebra?
0: Det beror på vem det är som utvecklar dem. Och mm. det måste man ju då försöka ta reda på. vad Vem det är som står bakom utgivningen mm. av den. För att det kan ju vara felaktig fakta i frågorna. Jag har testat några appar. Nu kommer jag kommer inte ihåg namnen på dem. Men jag har mailat in till dem och skriver. Liksom att hur kan ni ta betalt för någonting där, där det är liksom felaktigt?
3: Mm.
0: Jag har inte fått något svar. För det vet jag
2: flera elever också som har... Ja men köpt sådana här appar. Så nu har de tagit med sig frågor till mig. För att de, de förstår inte. Mm.
3: Ehm,
2: och när de visar frågorna. Det är helt, alltså helt fel. Mm. Allting, och det sitter de och pluggar in då. Mm. Så att man, det gäller ju verkligen att man är, kollar upp. var, var kommer det ifrån ja, för,
1: för när jag skulle börja ta kökort. Jag fattade ju inte att det inte bara fanns en officiell liksom, teoriapp. Eller liksom att man alltid måste förhålla sig till en officiell källa. Det finns ju hur många som helst.
3: Mm.
0: Och du behöver inte vara inskriven. du behöver inte gå och köra på en trafikskola bara för att få hjälp med teorin. Utan mm. trafikskolan kan ju hjälpa dig även med teorin. Våran elevcentral, den kan man ju komma till om man kör privat, komma mm. hit och, och köpa de här testerna mm. och göra dem hemma. Så man blir inte bunden, men man får ju hjälpen från oss.
3: Mm.
0: Ja,
2: för det är ju som den appen vi använder oss av. Mm. Det är ju... Det är ju rätt fakta. att Det är från Sverige. Så är det Trafikskolors Riksförbund som mm. står bakom
0: det, ja. Så det.
2: Så
1: om man ska vara helt säker, är det elevcentralen man ska ja. använda då? Ja, mm. det Kan man skaffa den som privatperson?
3: Ja.
2: Det du man... bara laddar ner? Nej, man måste gå till en trafikskola. Mm. Men du kan, behöver inte vara köra på Trafikskolan för att få tillgång till den utan okay. vi säljer ju den för 250 kronor mm. då betalar man det och så får man en inloggning.
1: Och Men... då är man helt säker på att alla frågor och sånt är uppdaterade ja. enligt de officiella ja. lagarna. Och den är kopplad
0: till ett personnummer så att mm. man måste uppge sitt personnummer när man skaffar den. Mm. Och det är för att också vi ska kunna gå in och kolla
1: mm.
0: hur det ser ut att man inte delger information till någon annan.
1: Men under era trafiklärare respektive trafiklärarkarriärer då? Vad är liksom de vanligaste problemområdena- ni har stött på hos elever- som ska lära sig teorin? Vad är svårast teoretiskt att lära sig? Finns det någon särskild
0: Det är ju trafikregler- eftersom denna är ju det stora liksom, området. Mm. Det är ju flest frågor- som handlar om trafikregler. Men sen är det inte det- eleverna kommer och ber om hjälp om. Mm. Utan det är oftast- så fordonsfrågor- hur man beräknar ut reaktionstid och bromssträckor. Och sen det här med vikt och last.
1: Mm. Det är som har lite med vara... matte att göra. Ja, man behöver vara lite av en matematiker ja. när man sitter ja. framför rätten. Mm. Men det här med miljö och sådär. Alltså, jag tänker att det, det, är väl, det är väl inte så viktigt, eller?
0: Klart det är viktigt.
1: Mm.
0: det måste vi ta upp. För det, det är även en del i kriterierna vid bedömningen på... På körprovet mm. och på teoriprovet.
3: Mm.
0: Mm. Så att jag menar stå med bilen i tongång, hålla på att skrapa ruter. Alltså vi måste göra det vi kan. Mm. För det är ett globalt problem.
1: Mm.
0: Växthuseffekten.
1: Precis. Mm. Och därför är eco driving någonting som man Ja, bär.
0: vi kallar inte det för eco driving och det får mm. man inte göra i en körkortsutbildning för någon som inte har körkort
1: mm. utan eco
0: driving det är ett registrerat varumärke. Okay. Så sparsam körning eller miljökörning kallar vi det då.
1: Är det någon mer skillnad Ja, det är
0: lite olika tekniker som det. man ska använda på. Eco är välkommen tillbaka. Så ja, ja, precis. <laughs>
1: <laughs> men, men överlag då, tänk, tänk att man har haft kökort hela livet eh, och inte riktigt hakat med den här eh, miljökörningstrenden eller vad man ska kalla det. Mm,
0: mm.
1: Vad ska man göra för att köra mer miljövänligt? Eh,
0: man ska försöka undvika att åka på så låga växlar som möjligt. Mm. Alltså man ska ha höga växlar till den hastigheten man har. Hoppa växlar. Kanske inte behöver använda treans växel. Ta mm. en på med tvåan. Hoppa över trean. Gå direkt till fyran. Eh, vid lutningar. Nedförsbackar. Släpp på gasen. Låt bilen rulla. Mm. Och framförallt när man ska börja bromsa. Eh, släpp på gasen i tid.
3: Mm.
0: Och låt motorbromsa ner. Och många i den äldre generationen tror ju att motorbromsning nu. Det är ju att... Man eh, kopplar och växlar ner mm. och eh, jobbar upp med kopplingen och låter bilen liksom motorbromsa på det sättet. Mm. Medan vi lär att släppa gasen och låta bilen... Så sköta naturlagarna
1: ja. och resten. Liksom.
3: sen
0: kan vi växla ner. Mm. Mm. Och sen handlar det väldigt mycket om att bara planera
2: körningen. Mm. Ehm, försöka hålla bilen i rull så mycket som möjligt. Och undvika start och stopp för att så fort vi stannar bilen... Förlorar vi all rörelsenergi och så måste vi bygga
0: upp den igen. Mm. Och det tar ju mer kraft. Ja, precis. Gasa fram till rörljus där ja. du ändå måste stanna, sticka iväg, bromsa, rycka mm, här ryckiga körningen.
2: Ja. Mm.
1: Mm. Jag, jag kommer ihåg att när jag satt mig, började sätta min i teorin nu för några veckor sedan så var liksom det första jag slog upp var det här vägmärkestestet. Och jag såg bara liksom, alltså det var en sån här. Stor atlas av olika Alla möjliga olika skyltar och sånt där Men det har ändå inte varit ett sådär Jättestort eh, problem att, att koppla det där för Många skyltar är ju ganska självklara mm. ja. eh, Varning för gris Till exempel Det ser, man, det ser man liksom. Ja men det är ju <laughs> ett filtrin. Filtrin. <laughs> ja, precis.
0: Men sen Varför är också, <laughs> det <gör.
2: laughs>
1: Varning för <laughs> pumba
2: <laughs> Men det är ju också med eh, Skyltarna, mm. vissa skyltar alltså, Jag har aldrig sett dem mm. När jag var ute och kört på vägarna Sen finns det ju de som är mer vanliga som man ser dagligen och det är klart att de kommer man ihåg mm. mera än de man
0: aldrig ser.
1: Lycker upp nya skyltar på vägarna?
0: Ja det kommer det. Ja.
1: Så man måste och hela tiden uppdatera sig Absolut. själv när man kör bil?
0: gemensam. Det är bara att börja prenumerera på sådana här automotorsport eller gå med i motovännen så får man information. Annars är det liksom för allmänheten att ta reda på det själv. Gå in på Trafikverkets hemsida och söka information. Mm. Den här skylten som med sammanbävning, principen mm. det är många som inte vet.
1: Blir det svårare och svårare att lära sig teorin? För som jag har läst på om hur liksom de svenska trafikreglerna har skapat så var det liksom... Ja men, bilen slog ju igenom liksom i början av 1900-talet, slutet av 1800-talet. Och ganska kort efter att den slog igenom så fanns det liksom många tusen fordon på vägarna i Sverige. Och det började hända olyckor och då kände man liksom tidigare var det ju... Liksom ganska oreglerat alldeles i början där när bilarna gick i 15-20 km-timmen så fanns det liksom inte så många mer regler än att man, att man skulle liksom tuta på en tuta eller liksom slå i en klocka eller det fanns olika metoder i olika länder för att varna för den här märkliga bensindrivna maskinen som kom farandes liksom men sen dess så har ju bilen multiplicerats oändligt antal gånger det finns så många bilar som helst, känns det som ibland. Mm. Eh.
0: Regler ändras ju sällan. Alltså, mm. det är ju, man kan säga att det som har ändrats den senaste tiden eller de senaste 20 åren det är ju hur man kör i cirkulationer mm. och reglerna för det.
1: Mm. Hur körde man i cirkulationer förut?
0: förut så, men när jag tog körkort så skulle man ju bli lärd som att cirkulationen var en korsning. Mm. att åkte du rakt fram då, men då behövde du inte blinka eller någonting Okej, okay, det är därför
1: men... så få blinkar ut sig Ja, jag delar. tror det mm.
0: fortfarande men sen är det också ren lathet mm.
1: ja. Men nu betraktas eh, cirkulationsplatser som det är ju raksträckor i strikt juridisk mening det är två, ja, mening, det liksom. är två,
0: två körfält mm. enkelriktat kan man säga
1: Och är det är därför det är så viktigt att, att blinka och titta i den där vinkeln när man byter körfält där också för det ja. är som att köra på en vanlig gata ja. Mm bara att det går runt och runt. Ja, man
2: runt. gör ju en, en ja. ja.
1: Men det där tycker jag är märkligt. För det, är, i de här, det finns ju en massa gråzoner zoner i, i, i körkortsteorin Om man tittar noggrant. Liksom. Som i cirkulationsplatsen till exempel. Så har jag fattat det som att... Eh, till exempel ni, eh, trafikskola, lär ut ett, eh, liksom, ett, ett sätt att köra i en rondell- som är, eller i en cirkulationsplats- som skapar smidigare trafik för alla. Liksom. Det ska vara säkert. Ja, det ska vara mm. säkert. Det ska vara, liksom, effektivt och inte innebära onödiga faror. Liksom. Men om man tittar på de liksom, fall i domstolar och sånt där- när det har skett olyckor i cirkulationsplatser- så har jag förstått det som att det egentligen inte finns- så jättemånga lagar kring hur man ska köra i en rondell- Fortfarande. Att man inte behöver lägga sig i det inre körfältet och blinka ut sig och sånt där. Att det är okej att köra till vänster i det högra körfältet. Att det är lagligt men att det är dumt.
0: Ja men precis. Och det förklarar vi också för eleven att vilka risker det finns. Mm. Men det är därför vi lär ut att man ska ta det vänstra körfältet för att... Det är oftast det som man väljer när man kör till vänster. Och skulle mm. alla hålla sig till det, då skulle det inte vara några konstigheter. Mm. Men då finns det ju det här då att du kan åka i det högra och ta mm. ett varv runt. Mm. Och ska vi då åka ut som ligger i det inre, då gör ju vi ett körfältbyte. Vi korsar ju alltså det yttre körfältet. Mm. Och skulle vi då krocka med någon där så är det vi som gjort fel.
1: Precis, för man är alltid vållande i den situationen. ja. Mm.
0: Därför måste man ju hålla koll och försöka göra det här bytet eh, på rätt ställe och hålla koll på filen bredvid sig.
1: Mm. Minns du vad du tyckte var svårt med teorin när du körde, Nina?
0: Nej, jag tyckte egentligen inte att någonting var... Även om det var det här jättekrångliga eh, teoriprovet så Precis. tyckte inte jag att nå, jag hade alla rätt. Oh. Ja det var helt galet. Alltså jag var klar jättesnabb Men jag tror nog att det var lite ut i lärning. Jag satt med de där permarna. Jag gjorde en intensivkurs. Jag satt ju varje dag. Mm. Och pluggade. Så jag kunde ju de där utan till. Mm. Så jag tyckte ju inte att någonting var svårt. Men så här i efterhand. Så har jag nog aldrig fått lära mig egentligen. Vad högerregen innebär. <laughs> I praktiken. Förrän jag blev trafiklärare. Men mm. det är helt sjukt. Jo. Mm. Ändå har jag gått i trafikskola. Mm. mm.
1: Var, var inte det en prominent del av den utbildningen? Nej, då? jag kan aldrig
0: ha gjort det. Det är sjukt. Ja, det är helt mm. sjukt. Men den för långa du... biten nu när jag är trafiklärare, som när jag lär ut mina elever, som jag tycker att, men gud, vad är det jag har betalat för i min utbildning? Mm. Och det är ju så, det är ju skiftande kvalitet mm. på olika trafikskolor, mm. vad man får lära sig och inte lära sig. Mm. Och det är ju viktigt att man som elev också, om man känner det på en trafikskola, att när man jag får inte ut det jag vill. Man mm. har alltid lett, rätt att byta. Det var ingen som informerade mig om det.
1: Att man hade rätt att byta? Nej, jag nej. gjorde
0: bara som trafikläraren sa. Tyckte trafikläraren att det behövde i och så antal lektioner? Ja, men då köpte jag det. Mm. Mm. För man litar ju på den. Så alltså mm. ibland måste man ju sätta. Mm. Ja, men
1: precis. Det blir som att när det är en sån här en ny allvarlig, kanske ibland skrämmande situation som att köra bil, att lära sig att köra bil, så blir det väl som att de som redan kan det här och är väldigt duktiga på det, att man ser på dem som auktoriteter. Liksom. Mm, mm.
0: Men det är många saker som man som elev kanske inte vet om, vad man har för rättigheter heller på en trafikskola och hur man kan följa sin utveckling. Det är ju så att alla trafikskolor måste ju då skriva ett utbildningskort på en elev och det är som en liten dagbok där man skriver då vad, vad man har gjort under lektionen och hur det har gått. Och vad man behöver vara med på om man är godkänd på de här momenten som man gör. Säg att du idag ska hålla på och parkera, backparkera. Ja, då får vi se efter lektionen, klarar vi av det?
3: Mm.
0: Eller behöver vi träna vidare på det?
3: Mm.
0: Så att där har man ju rätt att följa sin utbildning. Hos oss gör vi det här digitalt så att man kan ju gå hem... Logga in på sin central och läsa där då kommentarer vad va läraren har va skrivit. Och så kan man ju frågasätta det. Mm.
1: Någonting som jag har tänkt på för att återknyta till dagens ämne med körkortsteori. Det är ju att eh, en impuls man kan få under sin körkortsutbildning är att se teorin som någonting som man tar sig igenom. Och sen lämnar det här. För då kan jag köra bil, och kan jag alla regler liksom. Men nu har jag börjat se på det som att den här körkortsboken som man har, som man får under utbildningen och tittar i för att lära sig alla de här reglerna, den kommer jag ha framme i min bokhylla så alltså, för att kunna gå tillbaka till. Wow! Ja, men, men, men alltså det, det känns som... Jag tror
0: folk är snabba på att sälja den på
2: kök och bita och sälja i <här> För det, när man ger ut det här bokpaketet, då har man ju ett studiehäfte där man ska skriva, mm. ja, men skriva rätt svara. Men sen är det ju många som inte vill göra det För Nej. att de ska sälja boken vidare sen mm. Så fort man är klar Då säljer man
1: Ja men det finns ju någonting liksom in, inneboende Mystiskt eller fel Eller konstigt med det där tycker jag För att det är liksom, Det är klart att man behöver påminna sig själv Om vad som gäller liksom. det där är ju ett, Alltså boken är liksom Hur tjock är den? den är liksom 5 cm tjock Typ
0: Ja det är väl en 250-60 ja, sidor Någon sånt
1: mm. Det måste ju uppstå en massa situationer i hela tiden Där man glömmer bort vad som gäller
2: Ja jag tror det är jättebra kvaren mm. Så man kan uppdatera sig själv Allt, allt eftersom mm. För det är ju det här vi var inne på förut Att Bara för att man har fått sitt körkort Då är man ju inte färdigförare Nej. Utan man måste ju hela tiden Uppdatera
1: Hela livet är en övningskörning Mm <laughs> 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 Hittar du något intressant i din kökortsbok nu då?
0: Nej, men just det här, hur kökortsboken är uppbyggd. Alltså vi talar om för våra elever att det här är en bibel. Mm. Eh, men man, man börjar med att lä läsa den från perm till perm. Mm. Och sen, ja, bibeln kanske man memorerar lite mer om man går i kyrkan. Men här gäller det att få in den kunskapen som man behöver ganska fort. Mm. Men sen använder man den som ett uppslagsverk.
3: Mm.
0: Att man slår upp olika saker som man behöver. och den har du, job... du har jobbat mycket med, med kökortsfoken. Har, ja. an... har du fått nytta av de här små orden stå... som står bredvid texten som gör att du snabbt kan kan hitta det du söker i boken. Hela
1: tiden. Ja. Alltså så fort jag letar efter någonting- som jag inte kan, så bara så här- då minns jag ungefär var det, det var i boken- någonstans, vilket kapitel- och sen så bara skummar jag med fingret. Liksom, så det är ganska sträcker. lätt att
0: hitta- ja, när man precis. lär sig tekniken för ja. det.
1: Ja. Och det, det tänker jag är någonting som jag, liksom, om jag hamnar i en osäker situation i framtiden- liksom, då kommer jag gå tillbaka och kolla upp- sådär för att veta vad som gäller. För jag tänker att det är ju en process som- att få en fullgod förståelse för allt som står i den här tjocka boken, Det är ju någonting som tar mer än en månad
0: Ja, 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 ja. Absolut, så är det Kökskortsboken är ju en komprimerad version av den här författningen som jag sitter framför mig mm. med nu så att när vi.
1: Den var jäkligt
0: <laughs> När vi studerade till trafiklärare mm. så är det alltså en bok på över 1000 sidor.
1: Ett, du sitter nu och bläddrar på sidan 1015. Ja. ja.
0: Och den är då nerbruten till körkortsboken som är på två, ungefär 260 sidor. Mm. Så att det är lite skillnad. Är på, den
1: här. Är den här... Ja, precis. Den här, den här kanske man skulle kunna liksom, kanske man skulle kunna liksom, ha sig iväg någon med. Men den här, skulle, den här trafikförfattningen skulle man kunna klubba någon liksom. Det är verkligen en lunta. Men, men jag tänker, det, det var också en sån här grej. Jag tänkte på under min teori inlärning då att, att en, en annan risk med att bli för besatt av teorin kanske är att man... Blir en paragrafryttare mm. eller en Och liksom börjar konsekvent hävda att jag har läst det här. Det här gäller. Du gjorde fel. Är det ett bra sätt att förhålla sig till trafik på? Nej. Nej. För
2: att trafiken, den är, det är inte bara svart eller vitt. Utan ibland hamnar man i gråzoner. Mm. Då man inte kan hålla på, på reglerna för att då blir det olyckor. Mm. Utan det handlar ju om samspel då. Mm. För att alla gör ju fel i trafiken någon gång. Mm. Och då måste man ju vara en god medtrafikant och kunna hjälpa, hjälpas åt. Mm. För att rätt som det är så kommer du själv hamna i en situation som du inte har planerat. Mm. Och då räknar du med att de andra hjälper dig. Eller inte räknar med men man hoppas ju på det i alla fall.
1: Så på något sätt så även fast det liksom handlar om lagar och regler så är den huvudsakliga prioriteringen man bör ha hela tiden att inte liksom vålla en olycka. Så om man kan bryta mot en regel... Som gör att man undviker att vålla en olycka. Då är det en bra. Bruten bryt, Ja, Det är ju vårt mål. Vi vill ju inte vara med om olyckor.
0: Vi är inga robotar ja. som sitter och kör. Nej. Utan vi, har ju, vi måste ju tänka. Och ha lite mm. sunt förnuft också. Mm.
2: Mm.
0: Så att de här paragrafryttarna. De
2: kan ju bli riktigt farliga i trafiken. Mm. De gör allting som, som man ska. Enligt regelverket. Men det passar inte in i trafiksituationen. Som, som är just nu. Mm. Och då blir det en fara istället. Mm.
1: Precis. Läs teorin. Ta till dig av det som står i kökortsboken. Och förstå vad som står i kökortsboken. Men håll inte upp den som en bibel varje gång- någon annan gör någonting fel. För då kan det hända olyckor som är onödiga. Ja, mm. Mm.
0: precis.
1: Tack för idag, hörni.
0: Mm. Ja, tack. Tack, tack. Tack,
1: tack. Nästa avsnitt så ska vi prata om risker i trafiken- och hur vi kan- Påverka riskerna att hamna i en olycka både på personlig nivå vad man kan göra själv i bilen och vad vi borde göra allihopa på en mer demokratisk eller politisk nivå.
0: Det var allt för körskorpodden för den här gången. Har du frågor till oss om ditt körkort? Hör av dig till oss på Lundby Trafikskola i Västerås. Du hittar oss på Facebook, på lundbytrafikskola.se samt på telefonnummer 021 475 14 00.